0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Herzlich willkommen auch zur Predigtreihe, in der wir uns befinden. Wie es geworden ist, lautet ja diese Predigtreihe. Die dritte Predigt in dieser Reihe. Wir gehen noch mal zurück an den Anfang. Das schadet nicht, das ist gut. Wenn wir noch einmal gucken, wie ist es eigentlich am Anfang gewesen? Wie hat es sich der gedacht, der uns das Leben geschenkt hat? Und wir haben vor zwei Wochen, als die Predigtreihe begann, darüber nachgedacht, dass es etwas gibt, was uns von Gott trennt. Wir nennen es Sünde, Zielverfehlung. Das, was die Gemeinschaft kaputt macht zwischen Mensch und Gott, die doch eigentlich zusammengehören. Und unter dieser Trennung... Von Gott, unserem Schöpfer, leiden wir bis heute. Wir haben gehört, wie das Böse in diese Welt kam. Das Böse, das wie ein Krebsgeschwür so im Verborgenen am Wirken ist, in dieser Welt, ja aber nicht nur in dieser Welt, sondern auch in unseren Herzen. Auch in deinem Herzen und in meinem Herzen. Und wir haben versucht, das Wesen des Bösen einmal uns vor Augen zu halten. Wie funktioniert das Böse eigentlich? Denn das Böse muss geoutet werden. Das Böse muss ans Licht gezogen werden, damit es seine zerstörerische Macht nicht mehr ausfüllen kann. Damit es nicht einfach so weitermachen kann wie bisher. Jesus hat dem Bösen die Macht genommen, als er am Kreuz zur Vergebung unserer Schuld gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden ist von den Toten. Und am vergangenen Sonntag hat Philipp König einen Einblick in unser Herz gegeben. Und er hat gesagt, wir haben ein Herzproblem. Du hast ein Herzproblem. Ich habe ein Herzleiden. Sein Thema lautete, wann habe ich genug? Und wir haben gehört, wir kriegen nicht genug. Wir kriegen nicht genug. Das Herzproblem, das wir haben, die Gier unseres Herzens, ist wie ein, ein Fass ohne Boden, wie ein Eimer mit ganz vielen Löchern. Du kannst hineintun und es läuft so raus. Wir kriegen nicht genug. Wann ist genug genug? Und wir haben gehört, Jesus bietet uns wahres Leben an. Und heute nun, die dritte Predigt in dieser Reihe, wie es geworden ist, es geht um Kämpfe, nämlich um das Thema, wo finde ich Schutz? Und ich möchte euch mitnehmen hinein in einen Text, der so als Hintergrund uns begleitet in dieser Predigt, wo Jesus in der Bergpredigt seinen Freunden und den Menschen, die Hunger hatten nach seinem Wort, die ja, quasi gierten nach seinem Wort, diese Dinge erzählt und diese, dieses Wort mitgab. Matthäus 6. Und ich darf euch bitten, zu dieser Lesung einmal aufzustehen. Und da spricht Jesus. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur eine, um eine einzige Stunde verlängern? Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich bete. Ja, lieber Herr, so gibt, dass wir, ein jeder von uns jetzt das hören kann, hier in der Kirche oder auch vor dem Bildschirm, das hören kann, was du für ihn vorgesehen hast, was du vorbereitet hast. Lass dein Wort wie Saatgut sein, das in unserem Herzen aufgehen kann und Frucht bringt, segne du jetzt unser Reden und unser Hören. Amen. Ja, die Frage, die uns leitet, wo finde ich Schutz? Und es geht um drei Bereiche. Schutz wovor, Schutz wie und dann noch mal ganz kurz Schutz wozu? Schutz Wovor? Das Erste. Das ist die Frage, die Menschen mehr beschäftigt, als wir manchmal denken. Wir sind alle bemüht, uns zu schützen. Wir versuchen uns vor Schaden zu schützen. Schutz dient der Abwehr von Schaden. Das ist immer so. Und es wird viel investiert. Ich meine, es gibt eine riesige Versicherungsbranche. Es gibt die vielfältigsten Dinge, die wir tun können, um uns abzusichern um irgendwie zu gucken, dass das Leben uns nicht zu hart trifft. Was stellen wir da nicht alles an? Was geben wir da nicht alles aus? Wie bemühen wir uns da nicht? Ich meine, das wird schon deutlich, wenn wir uns mal bewusst machen, wie viele Begriffe es mit Schutz gibt. Ich habe mal geguckt. Ich lese euch mal ein paar davon ein bisschen schnell vor, damit ihr das mal euch erinnert. Schutzbrief, Schutzanstrich, Schutzfarbe, Anstrichschutz, Schutzgebiet, Schutzimpfung, Schutzkappe, Impfungsschutz, Schutzmacht, Leiterschutz, Machtschutz, Panzerschutz, Schutz, Umschlag, Schutzverband, Schutz, Mittelschutz, Raumschutz, Blankeschutz, Polizist, Schutz, Pastro, Patron, ich, da verhaspel ich mich immer. Schutz, Patronenschutz, Helmschutz, Brilleschutz, Anzugschutz, Gebührschutz, Filmschutz, Blechschutz, Fristschutz, Engel und dann gibt es auch noch Schutz mit hinten, Versicherungsschutz, Nasenmundschutz, Umweltschutz, Tierschutz, Naturschutz, Grenzschutz, Wärmeschutz, Kälteschutz und so weiter. Also unendlich viele, habe ich lange geführt, unendlich viele Begriffe, die mit Schutz zusammenhängen. Schutz ist wichtig. Schutz ist wichtiger, als wir denken. Abwehr von Schaden bestimmt unser Leben und zwar unser ganzes Leben. Nun ist das natürlich so, was denn wirklich Schaden ist, das ist für jeden von uns unterschiedlich. Das ist relativ. Also was du schädlich findest oder was dir weh tut, was dir nicht gut tut, was dir nicht dient. Das mag für einen anderen dann nochmal wieder ein Stück anders sein. Aber es gibt Grundaspekte, die uns alle in dieser Hinsicht miteinander verbinden. Und ich möchte euch diese drei Grundaspekte, die für mich aus meiner Erfahrung im Umgang mit Menschen immer wieder ans Licht kommen, einmal deutlich machen. Das ist die Schutz vor Armut. Niemand möchte mittellos sein. Es ist die Schutz vor Verletzungen und vor Schmerz. Niemand möchte verletzt werden. Und es ist die Schutz vor Verlust. Niemand möchte verlieren, woran er hängt. Schutz vor Armut. Ich meine, was ist arm oder reich? Darf ich dich mal fragen, würdest du dich als arm oder würdest du dich als reich bezeichnen? Ich meine, das ist auch ein relativer Begriff, ne? Das ist immer die Frage, mit wem wir uns vielleicht vergleichen. Das ist die Frage, in welchem Kontext wir uns sehen. Am vergangenen Sonntag haben wir in der Predigt gehört, eigentlich sind wir, die wir in Deutschland leben, alle reich im Vergleich zum Weltgeschehen, im Vergleich zum Weltkontext. Sind wir in Deutschland alle reich? Wir leben im Sozialstaat, wir, wir haben irgendwie die Möglichkeit zu überleben. Grundsätzlich denke ich, kann man das so sagen. Und trotzdem gibt es zum Beispiel das sogenannte Existenzminimum. Und wer unterhalb finanziell unterhalb dieses Existenzminimums lebt, der gilt bei uns als arm. Und davon gibt es einige. Auch in der Gemeinde, auch in unserem Stadtteil Hochding, auch in unserer Stadt Bremen. Wisst ihr, in der Bibel sind arm und reich keine moralischen Begriffe. So nach dem Motto, reich ist schlecht, arm ist gut. Sondern in der Bibel geht es immer darum, da könnt ihr schauen im Alten und im Neuen Testament, dass diejenigen, die eine Not leiden und die Hilfe brauchen, von denen unterstützt werden sollen, die helfen können. Weil das, was sie von Gott bekommen haben, ist nicht nur für sie, sondern zur Unterstützung für die Menschen auch an ihrer Seite um sie herum. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, verdanken wir Gott dem Herrn. Und jetzt kannst, kannst du selber mal überlegen, wir sprechen manchmal von dem, was wir besitzen. Und das klingt dann so ein bisschen so, was wir besitzen, steckt ja auch Sitz drin. Ne? Das ist so, als wenn man auf dem Geldsack säße. Ich besitze es, ich besetze es. Es gehört mir. Es ist meins. Ich habe es verdient, ja. Ich habe dafür was geleistet. Ich habe dafür gearbeitet. Das gehört mir. Darüber entscheide ich. Es gibt dieses bekannte Erntedanklied, was haben wir im ersten Gottesdienst gesungen. Diesen Choral. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt, drum drangt, drum dankt ihn. In der Bibel heißt es, Apostelgeschichte 20, geben ist seliger als Nehmen. Du hast mehr davon, wenn du lernst, fröhlich und gerne zu geben. Und Paulus greift das auf, 2. Grund 9, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist das, was Gott sagt zum Thema Besitz. Ich habe einen Text in der Bibel gefunden, der uns eine sehr weise Entscheidungshilfe gibt, wenn es um Arm und Reich geht und um den Umgang damit. Und das ist ein Bibeltext, den ich vor einigen Jahren mal entdeckte, als ich so mit diesem Thema zu tun hatte und darüber referierte, Sprüche 30, 8 und 9. Und ich werde diesen Text irgendwie nicht los. Und ich lese ihn euch einmal vor in einer freieren Übersetzung Hoffnung für alle. Da heißt es, bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen. Das ist wie die Überschrift. Bewahre mich davor, unwahrhaftig zu sein, nicht integer zu sein, zu lügen, nicht aufrichtig zu sein. Und dann kommt das Gebet, lass mich weder arm noch reich sein. Wisst ihr, da habe ich erstmal geschluckt. Weil der erste Teil ist klar, lass mich nicht arm sein, ne? Ist klar, wir wollen nicht Not leiden, wir wollen nicht mittellos sein, wir wollen nicht arm sein. Den zweiten Teil fand ich dann, warum kann ich denn nicht sagen, Herr, mach mich reich? Warum soll ich beten, Herr, ich will nicht reich sein? Und der Sprücheschreiber sagt, gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche. Und ich frage, wer ist denn schon der Herr? Wozu brauche ich ihn denn? Ich habe ja meinen Besitz. Bin ich, doch, bin ich doch nicht abhängig von ihm? Was soll ich denn Erntedank feiern? Ich habe meinen Besitz. Ich mache das schon, ich kriege das schon hin. Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Also soll mal einer sagen, dass die Bibel nicht konkret und praktisch ist. Soll mal einer sagen, dass die Bibel uns nicht wirklich was an die Hand gibt, was uns hilft, auch mit den Dingen umzugehen, arm und reich. Das ist ein gutes, praktisches Gebet, was die Bibel uns hier an die Hand gibt. Lass mich weder arm noch reich sein. Du kannst materiell reich sein und dann stehst du in der Gefahr, dich von Gott zu lösen und Gott, den Schöpfer und Erhalter deines Lebens, zu vergessen. Was brauchst du ihn, wenn du denkst, du hast alles? Was brauchst du ihn, wenn du denkst, du bist nicht mehr abhängig von ihm? Du kannst aber auch arm sein und dann stehst du in der Gefahr, vielleicht dich zu versündigen, weil du etwas nimmst, was nicht dir gehört oder was dir vielleicht nicht zusteht, oder weil du dich mit anderen vergleichst, neidisch und eifersüchtig, und denkst, du brauchst unbedingt das, was der andere hat, zum Glücklichsein. Und dann kommt so diese Wurzel der Bitterkeit in dir auf, und du bist nicht mehr zufrieden mit Gott. Und die Begriffe, die da eine Rolle spielen, sehen wir jetzt hier. Die Dankbarkeit. Wir verlernen so schnell Dankbarkeit. Ihr hier in der Kirche, im Kirchraum, im Saal, habt auf euren Plätzen einen Zettel und einen Stift gefunden. Und ich möchte euch ermutigen, während des Gottesdienstes oder vielleicht auch während der Predigt, wenn es euch in den Sinn kommt, aufzuschreiben, wofür bin ich Gott dankbar? Und jetzt sag mir bitte nicht, ich habe nichts, wofür ich dankbar sein kann. Ich glaube, du hast etwas, wenn du darüber nachdenkst. Und vielleicht wird es während der Predigt noch klar. Und wenn du etwas hast, wofür du dankbar bist, schreib es auf diesen Zettel. Ich werde dir nachher sagen, was du damit machen kannst. Wir haben noch andere Begriffe, die hier eine Rolle spielen. Genügsamkeit. Wann ist genug? Genug, haben wir am vergangenen Sonntag gehört. Kann ich mir genügen lassen? Oder warum denn nicht? Was treibt mich an, dass ich es mir nicht genügen lassen kann? Zufriedenheit. Frieden haben mit dem, was Gott uns gibt. Und nicht neidisch auf das schauen, was ich nicht habe und noch nicht habe oder was ich meine, noch haben zu müssen. Bescheidenheit. Und man könnte es noch weiterführen. Enthaltsamkeit. Mäßigung. Also es sind alles so Begriffe, ich weiß, das hört man nicht gerne. Aber denkt nochmal drüber nach. Wie kann ich denn dankbar sein, wenn ich das andere nicht versuche auch zu leben? Wie kann ich dankbar sein für das, wenn ich immer noch neidisch auf das schaue, was ich noch nicht habe? Immer auf die andere Seite des Ufers. Und wenn ich denn da bin, merke ich, das ist es auch noch nicht und ich gucke weiter. Und so geht das das ganze Leben lang. Wie so ein Kind, das in der Einkaufsschlange an der Kasse sich bei den Süßigkeiten auf den Boden wirft und schreit, ich will das haben! Und mancher Christ ist immer noch in dieser Kindrolle übertragen und schmeißt sich vor Gott und sagt, ich will das haben. Als wenn es das ist, was wir zum Leben brauchen, um dankbar zu sein. Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir das, was ich brauche, um damit gut leben zu können, mit dir in dieser Verbindung. Also Schutz vor Armut, ein ganz, ich glaube, ganz wichtiges Thema, aber ihr merkt auch ein ganz herausforderndes Thema. Und dann geht es weiter, Schutz vor Verletzungen und vor Schmerz. So als Seelsorger und jemand, der viel mit Menschen und auch mit ähm, manchmal den Schattenseiten des Lebens ja auch zu tun hat, Menschen begleitet, auch über längere Zeiträume hinweg, habe ich gemerkt, dass das und auch in meinem eigenen Leben ein ganz starker Motor ist, Schutz vor Verletzungen, Schutz vor Schmerz. Der amerikanische Psychologe Lawrence Crabb sagte einmal, wir wurden nicht zum Leiden geschaffen. Wir wurden nicht zum Leiden geschaffen. Und wenn wir uns an das erinnern, was wir in der Predigtreihe vom März dieses Jahres angefangen bis heute gehört haben, über Genesis 1 bis 3, dann wird ja auch ein Stück deutlich, wie hat Gott sich das denn gedacht? Damals, als er Adam und Eva geschaffen hat, in den Garten gesetzt hat, vor diesem Geschehen mit dem Baum. Es war gut. Es war alles gut. Es war paradiesisch. Sie hatten alles. Es fehlte ihnen nichts. Und sie vermissten auch nichts. Das ist das Paradies. Und dann kam das, was wir den Sündenfall nennen. Das, was in dieser Beziehung Mensch-Gott zerstört hat, den Menschen entfremdet hat vom Schöpfer. Und seitdem, seit dieser Geschichte mit dem Baum, Genesis 3, dieser Sündenfall, seitdem ist die Schmerzvermeidung eine der stärksten Kräfte in unserem Leben. Wir lesen in Genesis 3, 8 und 9. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, gemeint sind Adam und Eva, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Sich verstecken, um nicht verletzt zu werden. In der Schule sich verstecken, um nicht aufzufallen um nicht kritisiert zu werden. Am Arbeitsplatz sich verstecken, um ja nicht negativ anzuecken. In der Gemeinde irgendwie möglichst so an, unter dem Radar zu laufen, um ja nicht irgendwie in einer unguten Weise nach vorne gezogen zu werden. Wirst ihr Mauern aufrichten, hinter die wir uns ducken können, damit wir uns unsichtbar machen. Einen harten Panzer anlegen, eine harte Schale uns aneignen, damit wir im weichen Kern unseres Herzens ja nicht verletzt werden oder wieder verletzt werden und wieder verletzt werden. Oder wie bei Adam und Eva, den Kopf einziehen, ins Gebüsch springen, um bloß nicht gesehen zu werden. Wisst ihr, die Mechanismen zur Schmerzvermeidung sind unendlich vielfältig. Da kannst du selber überlegen, wie tust du das denn in deinem Leben, in deinem Umfeld, in deiner Gruppe, in der du zu Hause bist. Aber diese Mechanismen, die wir dann uns angeeignet haben oder uns immer wieder aneignen, sind meistens nur kurzfristig erfolgreich. Halten nicht lange. Denn da ist Gott, der uns sieht. Gott, der Adam sieht. Und er sagt, Adam, wo bist du? Er ruft ihn, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Andreas, wo bist du? Kannst du deinen Namen einsetzen? Warum versteckst du dich vor mir? Wovor hast du Angst? Ich denke, ich weiß um die Antwort auf diese Frage, jedenfalls von dem biblischen Zusammenhang her und auch seelsorgerlich würde ich das so sagen. Die Antwort auf die Frage, warum wir uns verstecken, ist die, dass wir seit diesem Geschehen mit dem Baum damals im Garten schutzlos sind in dieser Welt. Wir sind schutzlos. Los, seit dem Paradiesverlust fehlt uns der Schutz, der Schutz, den die ersten Menschen noch hatten, als sie mit Gott in dieser engen Gemeinschaft lebten, einander vertrauten, ungestört, ungebrochen in dieser Gemeinschaft waren, sie waren nackt, Eva war nackt, Adam war nackt und sie haben sich nicht geschämt da war kein gedanke der da irgendwie was anderes eingegeben hätte es war alles okay so wie sie waren gott sah sie sie konnten sich ansehen lassen sie brauchten nichts verstecken wie sieht unsere wirklichkeit aus meine deine wisst ihr unsere gottesbeziehung sieht so ganz anders aus wir müssen wohl erst einmal wieder lernen vertrauen zu wagen und es ist ja ein wagnis weil wir ängste haben weil wir zweifel haben weil wir scham in unserem Leben kennen. Adam beantwortete diesen Ruf Gottes. Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Das war seine Antwort. Darf ich dich fragen, was ist deine Antwort, wenn Gott dich ruft? Adam, wo bist du? Andreas, wo bist du? Welche Namen tragen die Mauern, die du hochgezogen hast, hinter denen du dich versteckst vor den Verletzungen von Menschen, vor den Verletzungen von anderen Gefahrenquellen, die du kennst in deinem Leben. Vielleicht auch die Verletzungen, wovor du Angst hast, falls Gott dich verletzen könnte und du versteckst dich hinter diesen Mauern immer und immer wieder, um nicht verletzt zu werden. Schutz vor Armut, Schutz vor Verletzungen und vor Schmerzen und dann auch der Schutz vor Verlusten. Das ist ein dritter Bereich. Niemand gibt gerne her, woran er hängt. Niemand lässt gerne los, was ihm wichtig ist, was er meint zu brauchen oder, oder ohne, dass er vermeintlich nicht leben kann. Das können Menschen sein, die man loslassen muss. Ich selbst, wir in der Familie, haben vor zwei Tagen einen lieben Menschen loslassen müssen, der zu unserer Familie gehörte. 92 Jahre, da kann man sagen, oh, das ist ein wirklich gesegnetes Alter, ist es auch. Und wisst ihr, wenn man denn dabei ist, und ich hatte die Möglichkeit, es war Gottes Timing dabei zu sein, zu sehen, wie ein Mensch stirbt und nicht irgendeiner, sondern einer, der zur Familie gehört und man ist dann dabei und man hält die Hand und streichelt die Wange, bis dann die letzte, der letzte Atemzug erfolgt. Das tut weh. Das ist ein Verlust, einen Menschen loszulassen, der einem wichtig war. Sie war wie eine zweite Mutter für uns, sie hatte keine eigenen Kinder und sie war immer für uns da. Und dann sind auch 92 Jahre eigentlich nichts. Also nicht wirklich, versteht ihr? Weil der Mensch einem wichtig ist, nicht das Alter ist entscheidend. Verlust von Menschen, die gehen. Also vom Verlust von Menschen, so muss man sagen, die gehen, die uns genommen werden. Manchmal sind es aber auch Gesundheitsfragen, wenn, wenn die Gesundheit uns genommen wird durch Krankheiten, vielleicht auch chronische Krankheiten, durch das Älterwerden, durch Gebrechen und wir stellen fest, es wird nicht besser. Das ist ein Verlust. Manchmal müssen wir aber auch Träume, Wünsche und Sehnsüchte loslassen und mancher sagt sich, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Ich habe mir meine Ehe vielleicht anders vorgestellt. Ich habe mir meine Familie anders vorgestellt. Ich habe mir meine berufliche Karriere meinen Werdegang anders vorgestellt. Wisst ihr, Verlust von dem, was uns wichtig ist, woran wir hängen. Und, und immer bedeutet dieser Verlust Trauerarbeit, weil jeder Verlust Abschied bedeutet. Vom ersten Schritt unseres Lebens an müssen wir lernen, loszulassen. Und da merkt ihr, wie, wie tief diese, diese Suche nach, nach Halt, nach Orientierung doch in unserem Leben ist und dazugehört. Wir suchen wirklich diesen Halt, wir suchen den Schutz im Leben. Wisst ihr, ich bin sicher, Adam und Eva, als Gott sie aus dem Garten Eden herausschmiss, haben sie auch Sehnsucht gehabt zurück nach dieser Zeit vor dieser Sache mit dem Baum. Und sie hatten bestimmt auch Sehnsucht danach, wieder in dieser Gemeinschaft zu sein mit Gott, wo sie nackig sein konnten und es war okay. Und nun waren sie draußen und alles war anders und alles musste irgendwie anders sein und Gott war auf einmal so weit weg. Ich glaube, so ging es den beiden. Und darum die zweite Frage, Schutz wie? Schutz wovor und Schutz wie? Wie kann es Schutz geben in unserem Leben? Nun, bei Gott gibt es ja keinen Schutzbrief, den man so käuflich erwerben kann, keine Ahnung, im jedem Monat 85,95 Euro oder so. Und dann hast du für alle Eventualitäten des Lebens Sicherheit. Es läuft immer gut. Ich meine, Was gibt es nicht alles für Schutzbriefe und Versicherungen? Das haben wir am Anfang schon gehört. Und wo, wogegen und wofür kann man sich nicht alles versichern und absichern, um ja nicht irgendwie Schaden zu nehmen? So Sowas gibt es im Glauben an Jesus Christus, im Glauben an den biblischen Gott nicht. Würde es das geben, lass dich mal kurz drauf ein, stell dir mal vor, es gäbe sowas, weißt du, was das dann ist? Dann ist das nicht Glaube, sondern Magie. Dann wäre das so, als hättest du so eine Art, ich sage mal, christlichen Talisman ja, in der Hosentasche, der dich immer bewahrt, vor allem Negativen in dieser Welt. Das gibt es aber nicht. Das sagt die Bibel auch nicht. Unser Leben hier auf Erden ist immer angefochten. Unser Leben hier auf Erden ist immer verbunden mit Herausforderungen und zwar für alle gleich. Egal, für wie fromm du dich hältst oder was du für irgendwelche, ich weiß nicht was, Stationen in deiner christlichen Laufbahn durchlaufen hast. Ja, und manchmal ist das auch ein Kampf, den wir zu kämpfen haben. Aber mit dieser Predigtreihe, die wir ja jetzt haben, wollen wir euch und uns ja einander an die Hand nehmen. Wir wollen uns ermutigen, dass wir auf den Gott schauen, der gesagt hat, ich bin bei dir, alle Welt, alle Zeit, bis an der Weltende. Und er ist bei uns als Gottvater der uns tröstet, der uns liebt und ermutigt, wie ein Vater und wie eine Mutter es tun. Und er ist bei uns als Sohn, als Jesus, als Sohn, der sein Leben für uns gegeben hat, weil er uns so sehr lieb hat und der gesagt hat, ich erlöse dich für Zeit und Ewigkeit. Und er ist bei uns als Heiliger Geist, durch den wir uns immer wieder vergewissern können, wir müssen nicht einen Tag, nicht eine Minute, nicht eine Sekunde ohne diesen Jesus sein. Komme, was wolle. Wir sind niemals allein. Der römisch-katholische Theologe und Schriftsteller Lothar Zinetti, der hat einmal folgendes Wortspiel gebraucht und ich liebe so Wortspiele. Er hat gesagt, was Jesus für mich ist, einer der für mich ist. Was ich von Jesus halte, dass er mich hält. Und ich finde das so, so tröstlich zu wissen, da ist einer, der mich hält. Da ist einer, der mich sieht, der ist für mich immer und ewig. Du kannst Sicherheitsvorkehrungen treffen in deinem Leben, wie du magst. Du kannst einen, Sicherungs-, einen Versicherungskaufmann als Freund haben. Bitte nicht falsch verstehen, will auch nicht die Branche schlecht machen. Das kannst du alles haben, aber eins möchte ich dir ganz klar sagen. Nichts davon kommt jemals der Erfahrung gleich, dass dein ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen, mit Ecken, Macken und Kanten und so weiter in Jesus für ewig aufgehoben ist. Nichts kommt dem jemals gleich. Keine Versicherung kann dir das schenken. Nur Jesus. Und er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also die Angst vor Schmerzen, vor Verletzungen, die Angst vor Armut, mittellos zu sein, die Angst vor Verlusten in Jesus, sind wir mit all diesen Ängsten so gut aufgehoben wie nirgendwo sonst. Er ist der Überwinder des Bösen in dieser Welt. Dafür ist er gestorben. Am Kreuz. Und dafür ist er wieder auferstanden. Und er kehrt quasi die, Sünden, die Folgen des Sündenfalls um. Er stellt wieder her, was damals kaputt gegangen ist. Der Rauschmist aus dem Paradies, jawohl, das ist damals erfolgt. Aber Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, wirst du die Ewigkeit mit Gott erleben. Das wird noch viel besser werden, glaub mir, so sagt es die Bibel, viel besser als der Garten Eden. Also ich sage mal, die, ewige, die Ewigkeit Gottes in der ewigen Herrlichkeit ist so viel schöner, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und was es dafür braucht, um das zu ergreifen, und das zu erfahren, wie dieser Schutz möglich ist, wie das geht, sagt unser Predigtext. Und so komme ich jetzt quasi zum Ende auch. Und unseren Text kann ich da nochmal mit reinnehmen, den wir am Anfang gehört haben. Da heißt es, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen. Es soll euch zuerst um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wieder so konkret, wieder so praktisch. Ich meine, was braucht es, um das zu verstehen? Es ist nicht eine Frage des Verstehens, es ist eine Frage des Glaubens. Es ist nicht eine Frage des Verstehens, sondern es ist eine Frage, ob ich dem vertraue, ob ich mich darauf einlasse, ob du wirklich bereit bist, Jesu Worten Glauben zu schenken. Das ist die herausfordernde Frage. Vertrauen zu Gott ist ein Wagnis. Bist du bereit, es einzugehen? Auf dieses Vertrauen, sich zu stellen, das kannst du nur alleine. Das kann kein anderer für dich tun. Das ist ganz allein dein Ding. Es liegt an dir. Wenn du sonntags in die Kirche gehst, so wie heute zum Erntedankfest. Wenn du die Gottesdienste oder die Predigten online verfolgst, in dieser Gemeinde oder auch von anderen Gemeinden, völlig egal, dann sieh doch bitte mal diesen Sonntag oder auch alle anderen Sonntage einmal so als Sunday for Future. Also ihr wisst, es gibt ja die Bewegung, ne? Friday for Future, ich sag mal so den Einsatz für, für Klimagerechtigkeit und auch für den Erhalt der Natur, super Geschichte, eine ganze Bewegung, die daraus entstanden ist. Ich frage mich, wo sind eigentlich die Christen, die sagen, wir haben auch eine Bewegung. Sunday for Future. Also ich sage mal, da ist jemand, der hat uns erlöst, nämlich Jesus. Der stellt das, die Beziehung zu dem Schöpfer vor Gott wieder her. Und der hat das Böse mit allen zerstörerischen Mächten besiegt. Ein für allemal. Das ist eine Bewegung wert. Sunday for Future. Du kannst Teil dieser Bewegung sein. Und wenn ich zum Schluss frage, Schutz wovor, Schutz wie und Schutz wozu, dann ist die Antwort eigentlich klar, sie liegt auf der Hand. Ja, wozu gibt Gott dir das denn alles? Wozu segnet Gott dich denn in deinem Leben? Wozu ist er der Ermöglicher an deiner Seite, damit du jeden Tag auf ihn zählen kannst? Ja, wozu denn wohl? Damit du in Dankbarkeit lebst. Jeden Tag. Und wenn ihr hier vorne so seht, wie wunderbar das Team, ein herzliches Dankeschön auch an das Team, die das hier so schön gestaltet haben, ganz super. Ich war ganz begeistert davon, wie toll sie das hier und ansprechend sie das hergerichtet haben. Dann wird doch deutlich Ernte Dank. Wir haben jeden Tag Grund, dankbar zu sein für das, was Gott uns gibt. Ob wir uns arm oder reich ansehen. Relativ. Relativ. Du hast immer Grund, dankbar zu sein, auch wenn du durch tiefe Täler gehst. Auch wenn du Abschied nehmen musstest, wie ich jetzt vor zwei Tagen. Vorher hier noch Gebetsveranstaltungen in der Gemeinde und dann bist du dabei, wenn jemand stirbt. Ja, so ist das Leben. Auf der einen Seite wird geboren und auf der anderen Seite musst du Abschied nehmen und dazwischen bewegt sich alles. Wir haben Grund, dankbar zu sein. Wenn wir nur die Dankbarkeit erkennen, wenn wir wahrnehmen, was Gott uns schenkt und wie er dahinter steht, ich möchte euch eine kleine, kurze, zum Schluss tiefgängige ähm, Geschichte erzählen. Ganz kurz, weil die könnt ihr euch im Herzen so festhalten, könnt ihr mitnehmen. Ich fand sie sehr eindrücklich. Da ist ein Bauer, der in der Stadt zu einem Festessen eingeladen wird. Er ist dabei, die Herrschaften, die sich dort so versammeln, gehen alle zum Buffet und es kommt das, was viele von euch auch kennen, die Schlacht, die heiße Schlacht am Buffet. Alle packen sich die Teller voll, gehen an ihre Plätze, setzen sich hin und fangen an zu essen. Der Bauer sieht das, er nimmt seinen Teller, er geht zum Buffet, er tut sich auch etwas auf seinen Teller, er geht an seinen Platz und dann spricht er zunächst einmal ein Dankgebet. Kennt ihr das? Du bist irgendwo im Restaurant, und dann sind die Plätze um dich herum belegt, sagen wir mal vor Corona. Und jetzt überlegst du, machst du jetzt so? Oder betest du so? Oder machst du so? Oder betest du gar nicht, wo du sonst vielleicht betest? Also dieser Mann, dieser Bauer, nahm seinen Teller, setzte sich hin, sprach ein Dankgebet. Sein vornehmer Tischnachbar lächelt mild und sagt dann zu ihm, na Bauer, du kommst wohl vom Lande, was? Seid ihr da alle noch so altmodisch? Und betet vor dem Essen? Nein, antwortet der Bauer. Alle nicht. Das habe ich mir gedacht. Sicher beten bei euch auch nur die Alten und die Rückständigen. Das nicht, meint der Bauer. Ich will es Ihnen erklären. Sehen Sie, ich habe im Stall ein paar Sauen mit vielen Ferkeln. Die fressen alle so. Aber was bei uns Mensch ist, dankt seinem Schöpfer für alle guten Gaben. Ich fand, das ist ein super Motto. Was bei uns Mensch ist, dankt seinem Schöpfer für alle guten Gaben. Ich wünsche dir, dass du aus diesem Erntedankfest herausgehst und erkennst, Gott hat mich als Mensch geschaffen. Er hat mich als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen. Und ich möchte neu lernen, was es bedeutet, dankbar zu sein für das, was Gott mir gibt. Es nicht selbstverständlich zu nehmen, sondern zu lernen, was Dankbarkeit bedeutet. Das, Dankbarkeit, zu wissen, dass du ihn brauchst, dass du abhängig bist von ihm, das hält dich in der Beziehung zu ihm. Das hilft dir, auf eigene Wege zu gehen und ihn links liegen zu lassen. Und ich ermutige dich, in diesem Sinne dankbar zu sein. Und deswegen diese Zettel von denen ich vorhin gesprochen habe. Wenn du ein, etwas hast, was du Gott sagen möchtest, dafür bin ich dankbar, Gott, dann schreib es auf diesen Zettel. Und ihr, die ihr hier in der Kirche seid, ihr könnt nach dem Gottesdienst in den kleinen Saal hier nach nebenan gehen. Ihr habt das von letztem Sonntag schon äh, erlebt. Da steht ein Kreuz und unter das Kreuz, da liegen schon Zettel vom ersten Gottesdienst. Könnt ihr, wenn ihr möchtet, diesen Zettel, euer Dankbarkeitsgebet legen, wofür du dankbar bist. Und euch vor dem Bildschirm möchte ich das auch so mitgeben. Es gibt ja nichts Gutes, außer man tut es. Über Dankbarkeit theoretisch nachzudenken, das hilft nicht wirklich. Dankbarkeit muss man einstudieren, einüben. Und ich lade dich ein, auch vor dem Bildschirm nochmal zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Schreib es auf, sag es Gott, bring es ihm. Ich glaube, damit fängt es an, sein Herz zu öffnen für diesen Gott der uns so viel Gutes gegeben hat, der uns in seinen Schutz nimmt, egal, was unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Herausforderungen sind, er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so möchten wir dir danken für das, was du uns heute gesagt hast. Wir danken dir, dass du für uns da bist, dass wir nicht einen Tag ohne dich leben müssen, dass du der bist, der uns Schutz gewährt. Wir dürfen mit allem zu dir kommen. Wir dürfen dir alles sagen, Du bist wie ein guter Freund für uns, der immer für uns da ist. Herr, auch da, wo wir nicht alles verstehen oder nicht Antworten auf alle Fragen haben, da bist du doch der, der uns wie ein Vater, wie eine Mutter, wie ein Bruder, wie eine Kraftquelle begleitet, jeden Tag neu. Und ich möchte dich bitten, dass eine jede, ein jeder von uns etwas mitnimmt von dem, was du ihm und ihr heute gesagt hast. Und dass wir lernen, was Dankbarkeit, Zufriedenheit, Genügsamkeit bedeuten. Eröffne du unser Herz für deine Gegenwart und erfülle du unseren Raum, auch den Raum unseres Lebens. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.